0: 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 우리는 지금 책의 역사의 이야기를 나누고 있습니다. 이번 시간에는 코덱스에 대한 이야기부터 이어갈 건데요. 제일 첫 번째 시간에 책의 역사 중에서 혁명적인 몇 가지 순간이 있는데 그 중에 하나가 코덱스의 발명이라는 말씀을 드렸어요. 코덱스라는 것은 지금 우리가 보고 있는 일반적인 책그 책의 형태입니다 우리야 당연히 책이라고 하면 코덱스를 먼저 떠올리겠지만 지금까지 쭉 말씀드렸듯 파피루스나 두루막이나 혹은 비단이나 대나무 조각처럼 코덱스와는 전혀 다른 형태의 책도 존재했으니까요 이 코덱스의 발명은 책의 역사에서 가장 중대하고 지속적인 영향을 미친 혁명적인 사건 중에 하나였습니다. 코덱스는 발명되고 나서 지금까지 약 1700년의 세월 동안 우리가 보는 이 책의 물리적 형태를 정의했다고 라 표현할 수 있는데요. 수많은 페이지들이 끈이든 풀이든 어떤 식으로 묶여있는 이런 책의 형태가 1700년 정도 되었다는 이야기입니다. 책은 처음에 두루마리처럼 한 개의 면에 쭉 써져 있던 양식에서 개개의 낯장들이 느슨하게 묶여있는 코덱스의 형태로 발전하게 되었죠. 코덱스가 나타났다고 해도 수백 년 동안 책의 형태로서 존재해왔던 두루마기는 한순간에 사라지진 않았습니다. 그래도 두루마기가 불편하긴 불편했어요. 두루마리가 어떤 모습인지 아직 상상이 잘 안되신다면은 길거리에 있는 플랜카드들을 떠올리셔도 될 거고요. 그냥 아예 두루마리 화장지를 생각하셔도 됩니다. 거기에다가 빼곡하게 글씨를 써놓은 거죠. 두루마리 화장지한 개가 하나의 책이다라고 생각하시면 될 거예요. 사실 우리가 뽀삐 화장지 이런 거 보면 막 70m하고 50m하고 막 이렇잖아요. 70m짜리 한 장으로 된 책이다라고 생각하시면 됩니다. 두루마리는 당연히 여러가지 단점을 갖고 있었어요. 한번 짚어보겠습니다. 먼저 첫 번째는 길이가 길고 손쉽게 다루기가 불편해서 문자 기록을 위한 적당한 매개체 구실을 제대로 하지 못했습니다. 오늘날 남아있는 두루마기 중에는 길이가 10m에 이르는 것도 있는데요. 10m짜리 책을 돌돌돌 펼쳐가면서 읽을내면 얼마나 힘들었겠어요. 그리고 두 번째 그1 0 m 짜리 길이의 종이에 글을 연속적으로 기록했기 때문에 낱장의 구별이 없었습니다. 페이지가 없이 한 개의 장이라는 거죠. 그래서 당연히 이 두루마리에서는 특정한 대목을 찾아내기가 굉장히 어려웠습니다. 이는 곧 목차와 색인을 작성할 수 없었다는 의미와도 같아요. 그리고 책의 어느 페이지를 찾고 싶으면은 두루마기의 양쪽 끝이 돌돌돌 말려 있잖아요. 그것을 계속 한쪽으로는 말아서 접고 한쪽으로는 돌려서 펴면서 원하는 부분을 찾아야 했습니다. 그러니 내가 원하는 부분이 어디인지 찾으려면 굉장히 시간이 많이 걸렸겠죠. 초기의 독자들은 이 두루마리를 옆으로 펼쳐서 읽었는데 사실 우리도 이 두루마리의 읽기 방식을 취하고 있는 것이 있긴 있습니다. 뭘까요? 바로 컴퓨터 화면입니다. 우리가 컴퓨터 화면에서는 스크롤을 아래로 내리죠. 이게 세로로 된 두루마리다라고 생각하면 됩니다. 여러분들께서 만약에 소설책을 한글 파일로 컴퓨터 화면에서 읽는데 거기에 페이지 표시가 없고 페이지 구분도 없이 쭉 한도 끝도 없이 스크롤이 이어져있다라고 생각해보십시오. 그러면 읽고 있던 부분을 다시 찾기가 얼마나 힘들겠습니까? 원하는 문장을 다시 찾으려면 한도 끝도 없이 스크롤을 아래로 내렸다가 올렸다가 하면서 방황해야 하죠. 두루마리가 바로 그랬습니다. 이렇게 두루마리가 불편했던 반면에요. 코덱스는 비슷한 크기의 낱장들을 재본해서 묶어서 만들었어요. 그 겉표지는 간단한 판을 대거나 아니면 화려하게 장식한 천을 사용했는데 성당이나 사원에서 사용될 경우에 경전은 금색과 은색처럼 비싼 물감으로 장식을 하기도 했습니다. 요즘도 그렇죠. 우리가 복사집 가서 책을 제본할 때는 속의 내용물은 A4나 A5 종이로 만들지만 겉장은 좀 딱딱한 종이를 대잖아요. 그리고 링 제본을 하거나 떡 제본을 하죠. 원래 코덱스는 처음부터도 겉표지는 조금 딱딱한 것을 댔습니다. 그래야 오래 보관할 수 있으니까요. 코덱스를 최초로 역사상 도입한 사람들은 초기 기독교인들이라고 알려져 있답니다. 파피루스 종이가 아니라 파피루스로 제작된 코덱스 성경 중에서 가장 오래된 것은 2세기까지도 거슬러 올라간다고 하는데요. 이것은 사실 유대교와 차별화를 꾀한 것의 결과이기도 합니다. 유대인들은 전통적으로 토라, 유대경전인 토라를 읽는데 이 토라가 두루마리 형태로 되어 있어요. 두루마리 휴지 같은 것을 둘둘둘 풀면서 토라 경전을 읽습니다. 그래서 아마도 초기 기독교인들이 코덱스를 이용한 것은 성경의 물리적인 형태를 토라와 구분짓기 위해서였을지도 모른다는 추정이 있습니다. 지금 우리가 우리가 보는 대부분의 책들이 코덱스이기 때문에 이 코덱스 형식의 편리한 점을 잘 모르는 것이 당연합니다. 하지만 두루마리와 비교하자면 코덱스가 가진 장점은 너무나 도드라지지요. 일단 코덱스는 첫 번째로요. 두루마리와 비교해서 크기가 훨씬 더 작았고 다루기도 수월했습니다. 물건의 크기와 다루기의 용이성은 밀접한 관계를 갖고 있죠. 데스크탑 컴퓨터가 있다가 작은 노트북이 등장하면서 더 다루기가 쉬워졌고 노트북보다 스마트폰이나 태블릿 PC처럼 더 작은 것이 나오면서 다루기가 훨씬 쉬워졌습니다. 두루마리 문서처럼 커다란 것이 있다가 그것들을 조그만 코덱스의 형태로 만들었으니 다루기가 훨씬 더 수월했을 거예요. 또 코덱스가 가진 두 번째 장점은 양면을 모두 사용할 수 있다는 겁니다. 두루마리에 비해서 더 많은 내용을 담을 수 있었던 거죠. 플랜카드 중에서 양면 모두 글씨가 써진 플랜카드는 본 적이 없으시잖아요. 두루마리의 경우에는 앞면과 뒷면 모두의 글씨를 쓸 수가 없습니다. 둘다 써인다면 은 앞면을 쭉 읽은 후에 뒷면으로 돌아가서 뒷면을 쭉 읽어야 되는 그런 식인데 그런 방식의 책 읽기는 거의 불가능하죠. 반면 코덱스는 지금 우리가 보고 있는 모든 책처럼 양면으로 쓰는 것이 가능합니다. 초기에 대다수 코덱스는요 한 권에 한 가지 주제만을 담고 있었던 것이 아니고 서로 다른 작가 심지어 다른 언어로 쓰여진 다양한 글들을 한데 모아놓기도 했었다고 해요 이런 거는요 단편 소설집이라고 부를 수도 없고 그냥 비슷한 크기로 된 낱장의 종이들을 무조건 한 군데다가 묶어놨다라고 생각하시면 되겠습니다 코덱스가 가진 세 번째 장점은요 두루마리의 경우에 그것을 읽기 위해서 양손을 모두 사용했어야 되는데 코덱스는 한쪽 손만으로도 읽을 수 있다는 거예요 두루마리를 생각해 보십시오 두루마리의 양쪽 끝을 손으로 잡고 한쪽은 말고 한쪽은 펼쳐가면서 책을 읽어야 합니다 하지만 코덱스는 한쪽 손만으로도 책을 들고 펼쳐서 읽을 수가 있는데 이 덕분에 우리는 놀고 있는 다른 쪽 손으로 펜을 들어서 메모를 하거나 줄을 그을 수도 있는 겁니다. 혹은 커피를 마실 수도 있고요. 마지막 장점 한 가지 더 보겠습니다. 이 코덱스는 요 페이지마다 숫자를 매기거나 쪽수를 표시할 수 있었는데 덕분에 특정한 문구나 인용구를 쉽게 찾을 수 있다는 어마어마한 장점이 나타났습니다. 또 여러 가지 코덱스를 동시에 펼쳐놓고 상호 참조를 할 수도 있죠. 코덱스와 두루마리를 비교하기 위해서 이렇게 상상해 보시겠습니다. 일반 코덱스 책에서 10페이지에 나오던 내용과 100페이지에 나오는 내용을 번갈아 가며 비교하고자 한다면 그냥 10페이지 보다가 손가락을 뒤로 넘겨서 100페이지를 읽어보면 그만입니다. 하지만 두루마리에서 이렇게 멀리 떨어진 내용을 참조하려면은 10미터나 되는 두루마리를 길게 펼쳐놓고 이쪽 앞에서 읽다가 저기 몇 걸음 걸어가서 거기에 나와있는 내용을 읽다가 다시 이쪽으로 몇 걸음 걸어와서 읽어야 하는 물리적으로 엄청난 불편함이 있는 겁니다. 이렇게 쪽수를 표시할 수 있고 색인을 표시할 수 있다는 장점 때문에 코덱스에는 제목을 넣거나 장의 마지막에 요약본 요즘도 보면 책에 써머리가 들어있죠. 그 써머리를 첨가할 수 있는데 책의 내용을 안내해주는 이런 보조수단들은 코덱스를 교육의 매개체, 그러니까 교과서로 활용하는 데 중요한 역할을 했습니다. 코덱스라는 형식으로 인해 책의 즐겨찾기 기능이 훨씬 더 쉬워진 거예요. 그런데 사람들은 참 편리한 것이 나타났다고 해도 그것을 단번에 받아들이지는 못하는가 봅니다. 이런 어마어마한 코덱스의 장점에도 불구하고 두루마리는 수세기 동안 그 이후에도 계속 존재했다고 해요. 예를 들어 군주제 영국에서는 중세시대에 한참 들어서도 법령을 기록할 때는 소위 법령 두루마리에다가 기록을 했다고 합니다. 자기네 전통이었나 보죠. 지금도 유대인들, 라삐들을 보면은 둘둘 말아 놓은 토라 경전을 보는 모습을 인터넷에서 이미지로 만날 수 있습니다. 구글에서 토라 같은 거 한번 쳐 보세요. 그러면은 유대 라비들이 엄청나게 두꺼운 두루마리 문서를 읽고 있는 사진들을 보실 수 있을 겁니다. 네. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 책의 역사에서 알렉산드리아 도서관, 로마의 이야기 그리고 코덱스의 등장에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 또 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.